bendición esta mañana y quiero, eh, antes de comenzar a hablar del tema de la gracia, yo quisiera eh, establecer las bases, las bases desde donde yo estoy parado para hablar de este tema, ¿está bien? Eh, yo pienso que, que eso es muy importante. Eh, hace mucho tiempo yo aprendí que cuando yo tengo una opinión sobre un asunto y yo voy a la Biblia y yo veo que la Biblia dice algo diferente, es necesario que yo cambie mi opinión. Eso es sentido común, ¿verdad? Eh, eh, uno de nuestros problemas es que nosotros somos muy opinionados, los seres humanos, y nos encontramos con la Biblia que dice algo diferente a nuestras opiniones y nosotros queremos cambiar la Biblia, queremos darle interpretación. No, 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 eso no, eso no puede ser lo que dice ahí. Entonces, así que es, eso es lo, lo primero. Cuando yo leo en la Biblia algo diferente a lo que yo opino, yo voy a cambiar lo que yo opino. Cualquier persona que al final de todo esto quiera mi bosquejo con todos los versos y todo lo que está escrito, usted me manda un texto y yo se lo envío por WhatsApp o se lo envío por email, ¿está bien? Si le sirve. Bien, lo segundo que yo quiero decir es que nada de lo que yo diga en esta mañana está escrito en piedra, para nada. Mañana yo puedo añadir o modificar cualquier cosa que yo diga hoy. Y es que hace tiempo yo aprendí que el margen para el cambio para nada es inseguridad y para nada es eh, ignorancia. Es el espacio saludable que todos debemos dejar para poder crecer. Recordemos que sin cambio no hay crecimiento, ¿correcto? Yo jamás en la vida hoy, a mis casi 65 años, y voy a cumplir ahora en, en unas semanas 47 años en Cristo, yo no creo las cosas como yo las creía hace 46 años atrás. Me da vergüenza de cosas que yo creía 46 años atrás, de 45, 40 años atrás, con tanto legalismo y tantos prejuicios que heredé cuando vine a Cristo. Tantas cosas que se metieron dentro de mí y que sigo hoy día batallando contra ellas, pensando, leyendo la escritura, eh, eh, leyendo, buscando, escuchando a otros predicadores, uno de mis hobbies, escuchar a otros predicadores y confrontar las cosas que yo creo. Así que cuando las comunidades de fe establecen doctrinas y las escriben, como si fuera en piedra, se van a sentir obligados a interpretar aquellos pasajes difíciles de manera tal que se acomoden a lo que ya está escrito. Entonces no hay espacio para el cambio, para nada. Eso lo vemos bien marcado en las posturas de evangélicos que están en esquina. Por ejemplo, sabemos para mí, dentro del mundo evangélico, aunque hay algunos que consideran que no son, hay algunos que consideran que no son cristianos, yo no voy a entrar en ese debate, pero... Para mí los adventistas están en una esquina. ¿sí? Ellos creen en la gracia, pero esa gracia tiene que estar acompañada de la ley. Para mí los calvinistas están en otra esquina. Por ejemplo, si tú le preguntas a un calvinista, y esto no es que yo me lo esté inventando, yo, yo leo y escucho eh, a los máximos exponentes del calvinismo en este mundo, los máximos exponentes, John MacArthur, el que acaba de ganarle la demanda a, 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 en Estados Unidos para abrir la iglesia, eh, en California... R.C. Sproul, que ya murió, eh, son los máximos exponentes del calvinismo. Yo los he escuchado a ellos decir, cuando le preguntan, ¿el amor de Dios es incondicional? Ellos dicen, no, el amor de Dios no es incondicional. Tú le preguntas a ellos, ¿Dios ama a todo el mundo? Y ellos te contestan, no, Dios no ama a todo el mundo. Dios ama a algunas personas nada más. No me lo estoy inventando, si usted lo puede buscar y lo puede... Así que ellos están obligados a mirar algunos versos bíblicos porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito, y ellos dicen, no, no, eso no, ese, cuando habla de ese amor a eso no es lo que significa. ¿Por qué? Porque ellos lo tienen que interpretar 
a la luz de lo que está escrito. Imagínense los prejuicios de los cristianos hace 100 años atrás. Y se sentaron y escribieron cosas con sus prejuicios. Cosas que gobiernan las vidas de comunidades de fe hoy. Cosas que tienen que ver con que si, si practicas un deporte eres un hijo del diablo. Si te vistes de una manera esto, si usas el pelo de tal manera, si te pintas el pelo, si usas arete, si haces esto, si haces esto. Tantas cosas que son tan, tan ridículas. Yo entré a buscar algunas cosas que, creyeran, que creían los creyentes hace 50, 60, 70 años atrás y encontré cosas tan absurdas. Encontré que algunas comunidades de fe decían que estaban, como el domingo era el día del Señor, estaba prohibido que los matrimonios tuviesen intimidad el domingo. Que muchas veces te fuiste para el infierno, ¿verdad, Lucy? <risa> Bien. Ok, bien. No, no vestirá el hombre traje de mujer. Pero después de eso decía, no se mezclen las telas. El mismo que decía, no se puede vestir de esa manera, pero, pero el texto de mezclar telas, no, no mezcles algodón con poliéster y todas nuestras ropas, pero con poliéster y algodón mezcladito. Tanta hipocresía. Y es porque no nos sentamos a pensar. Los cristianos necesitamos pensar. Coger la Escritura y pensar. ¿Quién determina qué del Antiguo Testamento es válido y no? La gente lo determina de acuerdo a sus propias experiencias, de acuerdo a su propia educación, de acuerdo al entorno donde se criaron. Y utilizan lo que les da la gana y lo que no les da la gana lo desechan. ¿Quién tiene esa autoridad? Nadie. Quien único tenía esa autoridad era el Señor. Y para validarla lo que tiene que hacerla es ponerla en el Nuevo Testamento. Si no lo puso en el Nuevo Testamento, Dios no lo validó. Imagínense nosotros, eh, eh, el gran padre de, de, del calvinismo es Juan Calvino. Usted lea la historia de Juan Calvino, 500 años atrás. En un, leí una de sus cartas que le escribió a uno de sus mentores que le dice, fulano de tal, que era un teólogo, fulano de tal me ha escrito y se ha apartado del camino. Él cree que se debe bautizar a los, a los, a los, que no se debe bautizar a los niños, que se debe bautizar a los adultos. Porque Calvino bautizaba niños, cosa que nosotros no creemos, porque el bautismo es producto de una decisión para aquel que se arrepiente de pecado. Pero aquí está. Él dice, fulano cree que se deben bautizar a los adultos y no a los niños. Además, él no cree en la Trinidad. Me dijo que quiere venir a Francia. Tengo toda la intención que si viene a Francia no salga de aquí con vida. Y, y en una de las reuniones donde estaba Calvino, ese teólogo visitó Francia y lo, y lo, y lo vieron en el culto. Dijeron, mira, ahí fulano de tal, inmediatamente Calvino, ¿sabe lo que hizo? Ordenó que lo apresaran. Lo apresaron, lo tuvieron preso unos cuantos días, y a los pocos días lo sacaron y lo metieron en la hoguera, le prendieron fuego vivo. ¿Quién hizo eso? ¿Quién fue? Calvino. Esos son los prejuicios. Nosotros, no sé si me estoy explicando más o menos bien. Los seres humanos tenemos prejuicios y estamos llenos de legalismo. Y, y muchos los hemos heredado y no nos sentamos a confrontarlos. Simplemente los heredamos y los damos por buenos. Gente que tenía... Yo recuerdo cuando yo me convertí 47 años atrás, los cristianos de aquella época querían cambiarme. Me, yo tenía el pelo largo y querían que me cortara el pelo. Yo jugaba baloncesto y me decían que no podía jugar baloncesto porque eso era pegado. Y, y, y me caían arriba. Gracias a Dios que yo... No sé si yo era un rebelde sin causa o okay. qué. Pero nunca... Yo siempre me decía, podemos sentarnos a mirar en la Biblia a ver que tú me lo digas. Que si los bigotes, que si la barba, que si los pelos, que si... ¿Qué rayos? Eran tantas y tantas y tantas cosas. Déjeme decirle, hay círculos cristianos que todavía eso existe hoy día. Existe. ¿Ok? Lo tercero que quiero decir, todavía no he entrado el tema, ¿ok? Estoy, lo tercero que quiero decir es que yo voy a estar hablando en esta mañana en mi nombre solo. No en el nombre de Edwin y no en el nombre del gobierno de la iglesia. Este es un tema muy delicado. 
y de posturas diferentes. Y mi posición para nada es una imposición para nadie. ¿Ok? Lucy y yo tenemos diferencia en algunas cosas. Son las menores, pero las tenemos. Podemos caminar juntos. Tenemos espacio para lo que ella piensa y lo que yo pienso. No, no se lo impongo, ya no me lo impone. Lo respetamos y seguimos caminando. ¿Me explico? Podemos caminar 100 años más así sin problema. Claro, yo siempre oro al Señor para que Dios la alumbre, ¿verdad? Pero eso, eso... Ok, bien. Vamos a entrarle al tema, ¿está bien? Ok, vamos a entrar al tema. Que Dios me ayude en los minutos que tenemos. Cuando hablamos de justificación por la gracia, cuando hablamos de la salvación, encontraremos diferentes posturas, como dije hace un momento, en los círculos cristianos. Desde una esquina encontramos a los calvinistas. Los calvinistas creen que el que es salvo siempre será salvo. Eso creen. Los calvinistas o reformados, es lo mismo. Si usted dice iglesia reformada, calvinistas es exactamente lo mismo. Ellos creen eso. Ellos no creen eso porque tienen porque son unos ignorantes. No, no, los reformados, los calvinistas, tienden a ser unos hermanos muy estudiosos de la Escritura. Ellos le dan mucho énfasis en estudiar la Escritura. Ellos creen eso porque una de las doctrinas básicas de ellos eh, eh, se llama eh, total depravación del hombre. Y total depravación del hombre sostiene que el hombre es tan depravado y tan depravado que el hombre no puede acercarse a Dios. De manera tal que de la única manera que el hombre puede tener una cercanía con Dios es que Dios lo elija al hombre. Así que en la doctrina calvinista el hombre no elige a Dios. En la doctrina calvinista Dios elige al hombre. Y si Dios te eligió y Dios puede decir yo elijo a Isita, pero a Zahilín no. Entonces Dios elige, ama a Isita, pero a Zahilín no la ama. ¿Eh? Por eso su amor no es incondicional y por eso su amor no es para todo el mundo de acuerdo a los calvinistas. Entonces, si Dios escoge a Isita, como Dios la escogió, es imposible que ella se pierda. Eso es bien sencillo. Y, y, y ellos usan varios pasajes para sostener eso cuando Jesús dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros del mundo. Por ejemplo, ese pasaje y otros pasajes más, ellos lo usan. O sea, ellos tienen razones para creer eso. Obviamente, nosotros no creemos eso. Nosotros tenemos otras razones igual en la Biblia para creer que esas posturas no son correctas, pero creemos que son nuestros hermanos. Y no peleamos con ellos, nos discutimos. Yo tengo amigos calvinistas, los Dios te bendiga, ¿cómo está? Y nos respetamos, yo no me, ellos no me insultan, yo no los insulto, ni nada, para nada, ¿ok? En la otra esquina nosotros encontramos a los adventistas, los adventistas creen que, que con sola gracia tú no eres salvo. No, para nada. Ellos creen que tú necesitas gracia y tienes que cumplir la ley, la que ellos estipularon. Entre esas dos esquinas, calvinistas, siempre sal, salvo, siempre salvo, adventistas, gracia y ley, entre esas dos esquinas aparecen muchos grupos de cristianos. Unos acercándose más a los adventistas, más legalistas. Otros acercándose más a los, a los, a los calvinistas, más creyendo en la gracia. Eh, los calvinistas creen en una gracia total y absoluta. ¿eh? Una gracia que, que, que el hombre eh, no puede evitarla. Esa gracia de Dios te atrae, tú no la puedes evitar. Y por eso te salva esa gracia. Así que entre esas dos esquinas están muchos grupos de cristianos pero es interesante que no importa dónde tú estés, prácticamente todos esos grupos cristianos tienen sus propias leyes, tienen sus propias características que los definen y que eh, creen en una gracia, pero a esa gracia le añaden, le añaden. Sí, yo creo que tú te vas a salvar, te vas a salvar, seguro que sí, pero ten cuidado de que cuando el Señor venga no estés en el cine, porque si estás en el cine, te vas a quedar. Ten cuidado que cuando el Señor venga, mantente orando y buscando, para que cuando el Señor venga te encuentre orando y buscando, porque si no te encuentra orando y buscando, 
te vas a quedar. Ese pantaloncito, es mejor que cuando el Señor venga no te encuentre puesto con ese pantaloncito puesto, porque si estás con ese pantaloncito, te vas a quedar. Me explico bien, ¿verdad? Todo el mundo tiene sus reglas y sus leyes, donde le añaden a la gracia algo que, que es un requisito para que puedas ser salvo. Bien, y en esta mañana yo quiero abrir mi corazón y decirle lo que yo pienso. Y después que lo, yo le diga lo que yo pienso, usted, si lo que yo pienso a usted no le sirve, usted lo puede depositar en la basura sin ningún problema. Yo no tengo problema, ¿me explico? Para nada, yo no tengo ningún problema. Es más, si Lucy piensa que lo que yo digo es un disparate, yo puedo caminar con ella toda la vida, siempre y cuando ella no se ponga a, a, discutir, a querer discutir conmigo todos los días sobre el asunto. ¿Sí? Porque si eso pasa, entonces yo se la voy a encomendar al Señor. Entonces, no sé si me estoy explicando, las diferencias las podemos llevar siempre y cuando nosotros tengamos algo que se llama respeto, respeto, y no, y no practiquemos la imposición de nuestros criterios. Así que nada de lo que yo voy a decir en esta mañana es una imposición para la iglesia, es lo que yo pienso. No lo pienso desde ayer, lo pienso desde hace tal vez 25 años atrás. ¿Okay? Jeremías 31, 33 decía, o dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Y va a llegar el tiempo en que Dios iba a hacer un nuevo pacto, eso llegó con Cristo. Mira lo que dice Romanos 7.1, hace nueve años yo hablé de esto y lo voy a repetir aquí. Romanos 7.1 dice... ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida el marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué está diciendo Pablo en forma bien, bien sencilla? El apóstol Pablo está haciendo una analogía entre la relación de un hombre con su esposa y la relación del creyente con el nuevo pacto y el viejo pacto. Está haciendo una analogía entre el hombre y la esposa y la ley y la gracia. Esa es la analogía. Y Pablo está diciendo que tener una relación con el viejo pacto, que tener una relación con la ley, y tener una relación con la gracia simultáneamente es adulterio. Eso es lo que Pablo está diciendo. No lo digo yo, usted huele con calma. Dice, si tú tienes una relación, si una mujer tiene una relación con dos hombres al mismo tiempo, es adulterio. Y cualquier persona que tenga una relación con la ley, y mientras tiene una relación con la ley, decide tener una relación con gracia, es adulterio. Ahora, gracia llegó y Jesús para resolver el problema, porque entonces Pablo está diciendo que de la única manera que la mujer era libre es que haya muerte, ¿correcto? Si hay muerte, puede entonces casarse con el otro. Entonces Pablo está diciendo que Cristo lo que hizo fue que murió en la cruz y cuando murió en la cruz te llevó a ti, me llevó a mí a la cruz con él y nos mató. Y cuando nos mató nos hizo libre de quién, de aquel hombre que se llamaba ley. ¿Para qué? Para que yo me pudiera casar con quién, con gracia. Y cuando yo me casé con gracia, ya yo no soy adúltera porque yo morí y se rompió mi relación con ley. El problema es que nosotros, después que todo ese proceso pasa y estamos casados con gracia, a las dos semanas como nuestra mente es bien complicada 
y nuestra mente distorsiona la realidad, nuestra mente nos recuerda algún buen momento que tuvimos con ley y agarramos el teléfono y buscamos ley, ley ahí está, y miramos el número y miramos su foto y la agrandamos y después de eso decimos, escribimos y decimos, I miss you, yo te extraño y ley está allá al otro lado y dice, yo también, ¿qué estás haciendo? Pensando en ti, yo también no puedo dormir y comienzan una relación, Ley y la mujer comienzan nuevamente una relación y esa relación la Biblia en Romanos 7 la llama adulterio. O sea, se acabó el tema, se acabó la predicación. Si nosotros entendemos eso, con entender eso nada más, sabemos que no tenemos nada que buscar en la ley. Nada, ni en la ley de Moisés, ni en la ley que quieran añadir los hombres. No hay que buscar absolutamente nada. Hay un postulado bien importante que yo quiero decir. Cada vez que nosotros acompañamos la gracia con un mandamiento, estamos denigrando y menospreciando el sacrificio de Cristo. Cada vez que nosotros decimos, nosotros lo que estamos diciendo, sí, Cristo, estuvo bien lo que tú hiciste, pero recuerda que, es que hay que decir estas cositas porque si no la gente se nos vuelve un libertinaje, porque la gente no entiende vivir sin mandamiento. Eso es mentira. Abraham vivió sin mandamiento 400 años antes de la ley. Agradó a Dios su fe, su fe le fue contada por justicia. José vivió antes, de, antes de, de, de Moisés también y agradó a Dios. Tantos otros. Enoch agradó a Dios y fue traspuesto sin leyes. La ley lo que hace es hacerte, hacerte consciente de que tú tienes un problema. El objetivo de la ley era mostrar nuestra imperfección. Mostraba el, el pecado y por ende mostraba al pecador. Eso era lo que hacía la ley. No resolvía el problema del hombre. Tan pronto nos dieron un mandamiento lo quebramos. Solo unos mandamientos lo dieron a, en el huerto. No comas de ese árbol. Había miles de árboles. No comas de ese. ¿De cuál comieron? De ese. Porque había que quebrantar la ley. Porque ese es el problema de nosotros, los seres humanos. Tan pronto nos dan una ley, pasamos por la pared. Siempre no nos interesa la pared hasta el día que dicen pintura mojada. No toque. Así es verdad, está mojada. Sí. Tan pronto nos ponen un mandamiento, hay algo dentro de nosotros que se prende, se activa. Es un diablito. Una concupiscencia está dentro de nosotros, está ahí la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué razón Dios no podía vivir en el Antiguo Testamento delante del, dentro del hombre? ¿Por qué razón Dios no podía vivir dentro de Moisés? ¿Por qué razón Dios no podía vivir dentro de José? ¿Por qué razón Dios no podía vivir dentro de Daniel? ¿Por qué? Te voy a decir por qué, porque es bien sencillo. Es porque Moisés no era santo. Es porque José no era santo. Es porque Daniel no era santo. Es porque David no era santo. Es porque Abraham no era santo, ninguno de ellos era santo, ninguno de ellos era justo, ninguno de ellos era, eh, eh, era perfecto. ¿Por qué razón Dios le dice, santifíquese mañana que me voy a reunir con ustedes? Y temblaba todo el mundo, y se hacían la cruz, y se hacían de cuánta cosa había, había que estar santo para mañana. Porque si había algo, alguien que no se había santificado para mañana, ¿qué pasaba? Moría. ¿Por qué usa? Se fue a caer el arca y la tocó y murió. Porque usa no era santo. ¿Por qué razón los sacerdotes tienen que santificarse todos los días y, tener, y para entrar al lugar santísimo tenían que santificarse? ¿Por qué? Porque no eran santos. Si no se santificaba bien y entraba al lugar santísimo quedaba muerto. Por eso entraban con una soguita y con cascabeles, con campanitas para escuchar lo que estaban caminando. Cuando dejaban de, de escuchar los cascabeles y las campanitas, se echaba el sacerdote con la soguita porque nadie puede entrar. Con la soguita lo alaban y lo sacaban fuera. ¿Por qué? ¿Por qué moría? Porque no era santo. Porque la ley no podía santificar a nadie. Hebreos 10.1 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca, nunca puede. 
Es un absoluto. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Cuál es la intención de Dios? Que tú y yo seamos perfectos, que nos acerquemos a Dios siendo perfectos. ¿Qué no podía hacer la ley? La ley no podía perfeccionarnos. Romanos 3.20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras de la ley, ningún, otro absoluto, el 80, no, no, ni el 80, el 90, no, 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 ni uno, ni uno puede ser justo delante de Dios por medio de la ley. Hebreos 7.18, queda pues abrogado el mandamiento anterior, la ley, a causa de la, a causa de su debilidad e ineficacia, verso 19, pues nada perfeccionó la ley. ¿Cuál es el objetivo del nuevo pacto? Para mí el objetivo del nuevo pacto se, se, se yo lo puedo definir en dos cosas. Número uno, perdonar nuestros pecados. Eso es lo primero. Número dos, hacer perfecto al hombre, hacer santo al hombre, hacer justo al hombre. O sea, la ley bregaba con mis acciones, mis pecados. Pero la ley bregaba con el pecador. Bregaba con mis acciones, perdón, la gracia, la gracia, el nuevo pacto. Bregaba con mis acciones, perdonaba mis acciones. Pero no solamente lo dejaba ahí, porque si perdonaba mis acciones... Nuevamente, mañana tiene que volverlas a perdonar. Entonces, cada día tiene que estar perdonándolas. Pero entonces, él perdona mis acciones, pero no solamente perdona mis acciones, él trabaja con mi interior, resuelve el problema de mi pecador. Dos cosas hace él. Cada rato los hermanos dicen, pues porque nosotros somos pecadores. Y yo me quedo así. Yo quisiera gritar, serás tú, porque yo soy santo. ¿Verdad que es, como, que es un absurdo? Santo está aquí. Y pecadores está acá. Son 180 grados de diferencia. ¿Cómo nosotros lo juntamos con tanta facilidad? La Biblia dice que yo soy justicia de Dios. ¿Cómo si yo soy justicia de Dios y yo soy un pecador a la misma vez? ¿Cómo? Nosotros éramos pecadores. Éramos. Eso tiene que ver con mi naturaleza. Una cosa es mi naturaleza pecaminosa y otras cosas son mis acciones pecaminosas. La Biblia la separa súper bien. ¿sí? Entonces Dios trabaja con mis acciones, pero Dios trabaja con mi ser, mi ser pecador. Y mi ser pecador, Dios lo hizo justo. La ley no podía. La ley no hacía nada con mi ser pecador. La ley simplemente iba y trabajaba con mis, con mis acciones de ayer y hasta ahorita. Mis acciones de ahorita. Y cuando yo hiciera otra cosa más, pues tenía que volver otra vez. Y en el proceso había que hacer un memorial. No se olvidaban al colgarlo, se recordaban. Era lo que hacía. En la ley tú recordabas los pecados que tú habías hecho. Era, era un continuo reciclar lo que tú habías hecho continuamente, por eso no los quitaba. Así que ahora mira lo que dice la Biblia. Romano, te voy a leer dos textos para matar este asunto y seguir. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de un hombre que fue ¿quién? Adán. Por causa de Adán todos nosotros fuimos hechos pecadores. Así también por la obediencia de uno, ¿quién? Cristo. Los muchos serán constituidos justos. Adán nos hizo pecadores, pero llegó Cristo con algo más grande que Adán. ¿Qué hizo Cristo? Nos hizo justos. Ya no somos pecadores. ¿Qué hizo Él? Trabajó con mi interior, con mi naturaleza. Me hizo justo delante de Él. Me hizo santo delante de Él. Me hizo perfecto delante de Él. Yo no lo puedo adquirir por nada. Solamente yo lo creo por medio de la fe. Lo acceso, lo tengo por medio de la fe. Mira lo que dice Primera de Pedro. 4.17, todavía más claro todavía. O no sé, igual de claro. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿quiénes son esos? Nosotros. 
Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esos son otros, no nosotros. ¿Quién es el pecador? Otros, los de afuera, los que no conocen a Cristo. Y los que conocen a Cristo, ¿qué son? Justos. Los que conocen a Cristo, ¿qué son? Santos. Los que conocen a Cristo son perfectos. ¿Cómo se obtiene la justificación? Mediante el creer en Jesús. Te voy a leer unos versos bien rápido, bien rápido para ganar tiempo. Juan 5.24 dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué, qué tienes que hacer? Creer, creer. ¿Qué más tienes que hacer? No, nada más, no hay nada más. ¿Qué tú tienes que hacer para, para tener vida eterna y salir de la condenación? ¿Qué tienes que hacer? Creer. Juan 6.40, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Qué tienes que hacer para tener vida eterna? Creer. Juan 6, 47. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. ¿Qué tienes que hacer? Creer. Hechos 13, 39 dice, y que de todo aquello que por la, de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él. ¿En quién es Él? En Cristo. En Él, en Cristo es justificado todo aquel que cree. ¿Cuál es el requisito para ser justificado? Creer. Creer, ley, por las obras de la ley nadie será justificado, Dios mío, Señor, ábrenos la mente. Cuando tú quieras añadirle una acción que va más allá del creer, esa acción no te puede justificar nunca, no hay manera, nunca. La ley nunca puede justificar a nadie, ni siquiera a uno, nunca puede, lo leímos ahorita. ¿Quién no puede tener justificación? Mírate esto, ¿quién no puede? Pues el pecador, te lo voy a decir, Juan 3.36 el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quién se pierde? El que no cree en el Hijo. ¿Quién se salva? El que cree en el Hijo. ¿Quién verá la vida eterna? El que cree en el Hijo. ¿Quién no verá la vida eterna? El que lo rechaza. El libro de Hebreos lo dice con más fuerza. Lo que pasa es que no tenemos tiempo en esta mañana para llegar hasta, hasta ese verso. Tal vez la próxima vez, según el Señor, me alumbre para seguir hablando de este tema. ¿Por qué podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia cuantas veces nos dé la gana? Y tenemos acceso completo ante su trono porque yo soy santo y Moisés no. Moisés me envidia a mí porque yo soy santo y él no era. Yo tengo algo que Elías no tiene, yo soy santo y él no. Daniel no tiene lo que yo no, nunca tuvo lo que yo tengo. Por eso el Espíritu Santo venía sobre ellos un momentito y se iba. Porque ellos se tenían que santificar. En ese proceso el Espíritu Santo venía sobre ellos. Eran inspirados, daban una palabra profética y el Espíritu Santo se iba. ¿Por qué? Porque ellos no son santos. No se puede quedar ahí. Tendría que matarlos Dios. Porque Dios no puede estar donde está el pecado. Por esa razón abandonó a Cristo en la cruz. Porque Cristo en la cruz se hizo pecado. No fue que Cristo se sintió abandonado. Fue que el Padre lo abandonó. Primera vez y única vez en la historia en que una comunión, relación perfecta de, de, en la eternidad se interrumpió. Hace poco yo dije que yo no sabía qué fue más doloroso para Cristo, si la muerte de la cruz o el saber que iba a ser abandonado por el Padre, que se iba a interrumpir su relación. Y eso él nunca en la vida y nunca en la eternidad él lo había experimentado. La ley no podía hacernos perfectos. Cristo lo hizo por su sangre y su sacrificio como él era justo y él traspasó, hubo un trueque, él traspasó su justicia a mí, traspasó su santidad a mí, traspasó su justicia, su justicia a mí, me hizo justo. Y, y en ese trueque yo traspasé mi inmundicia a él, 
yo traspasé mi herencia a él. Mi herencia pecaminosa la traspasé y él la tuvo por un momento. Y en ese momento el padre dijo, me alejo, no puedo. Y él dice, padre, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué me abandonaste? Una definición de justificación. Justificación es un acto soberano de Dios mediante el cual declara justo a alguien mientras éste se encuentra en pecado. Uy, ¿qué dijiste? Eso suena como, como mal. Lo voy a leer otra vez. Justificación es un acto soberano de Dios mediante el cual declara justo a alguien mientras éste se encuentra en pecado. Se tiene que encontrar en pecado para que Dios lo pueda declarar justo porque si no se encuentra en pecado es justo, no tiene necesidad de que lo declaren justo. ¿Cierto? El concepto de justificación es un concepto legal. Te lo voy a, a, decir, a leer, esto que dije te lo voy a citar con un verso bíblico. Efesios 2.1 dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo? Cuando estábamos llenos de pecado, ¿qué hizo Él? Nos dio vida, nos hizo, nos perdonó, nos hizo justos a nosotros. Para mí hay, hay dos grandes dificultades teológicas que nosotros los creyentes necesitamos enfrentarlas. Dos grandes. Número uno, es que nosotros miramos el pecado como acciones o actos y eso es una media verdad. El pecado desde el punto de vista teológico es una condición del hombre. ¿sí? No es simplemente acciones. Y, y nuestro legalismo es tal que cuando nosotros hablamos de salvación decimos, ¿y si es homosexual? Nosotros pudiéramos decir, ¿y si es mentiroso? Pero nuestro legalismo es uno que hace diferencia entre los pecados. Dios no hace diferencia entre ellos, pero nosotros sí. Y si no decimos, nosotros no decimos, ven acá y si es un murmurador, se salva. No, 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 eso no nos importa a nosotros. ¿Por qué? Porque al, al pueblo evangélico eso no le importa, porque el pueblo evangélico murmura. Ese es el legalismo, esos son los prejuicios que nosotros tenemos. Entonces nosotros decimos, y si es lesbiana, se, se, se puede salvar. Porque es que somos nosotros los que hacemos la diferencia. Y que Dios no hace diferencia. Para nada. Así que el pecado en la Biblia no es simplemente una acción contra Dios. El pecado es una condición que está dentro de mí. Entonces cuando Dios está, cuando nosotros miramos, necesitamos entender esta, esta verdad porque cuando Dios me perdona, Él perdona mis acciones, las que yo hice. Está bien, pero una cosa es que Dios me perdone, Dios me puede decir, ok, Isita, te perdoné, perfecto, sí, te perdoné, ok. Pero mañana, y si te hace algo y dice, ok, si está bien, pues arrepiéntete, te vuelvo a perdonar. Pues, te perdoné, pero no puedes venir a mi casa. ¿Por qué? Porque eres sucia. Y solamente a mi casa vienen los limpios. Yo te perdoné, pero yo sé que tú te vas a ensuciar otra vez. Además, tú estás sucia. Pero no, 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 mira lo que Cristo hizo. Te perdona y te limpia por dentro, te hace justa. Y cuando te hace justo, te dice, ahora tú puedes venir a mi casa porque estás limpio. No importa lo que tú hagas, ya tú estás limpio porque yo te limpié. ¿Por cuánto tiempo te limpié? ¿Eh? La gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer y la que tenemos que contestar, a mi juicio, mi opinión, es si un pecado mío quebranta la justicia de Cristo en mí. Esa es la pregunta que tenemos que contestarnos. Un pecado mío, ok, ya Cristo me perdonó, ya Cristo me perdonó, ya Cristo me hizo justo. Me convertí a Cristo hoy, hoy me convertí. Dos mil años atrás me perdonó lo que yo no había hecho. ¿Cuánto me perdonó de eso? Si yo todavía no lo había hecho. Pero entonces, ahora me convertí, él me perdona y me dice, te hago justo, Efren. Ok, y mañana yo meto la pata. Y cuando mañana yo meto la pata, esa metida de pata mía mañana quebrantó la justicia de Cristo en mí. Esa es la pregunta. Si la contestación es sí a eso, tenemos otro problema teológico. Porque si la contestación es sí, 
entonces nosotros estamos en un sistema parecido a la ley. ¿Por qué razón? Ok, te voy a explicar. Anoche le dije, Señor, perdóname porque somos pecadores. Perdóname porque somos pecadores y pecamos siempre de pensamiento, de, de palabra, de obra, ¿sabes? la oración católica. Eh, entonces, eh, perdóname, Señor, me acuesto en el nombre de Jesús. Amén. Pa. Me levanté. Soy, soy, soy santo. Me levanté. Soy santo. Me entra una llamada telefónica y digo un embuste. Tan pronto digo el embuste, ya no soy santo. Ahora soy injusto. Entonces, Dios que estaba dentro de mí, se tiene que ir. Porque Él no habita dentro de los injustos. Se va. Dios se va. Porque soy injusto. Le pido perdón a Dios. Ay, Dios, perdóname. Entonces, Dios viene. Se mete otra vez. Entonces, tengo una discusión con la esposa mía en la mañana, por algo, y uso palabras que son del otro reino. Uy, ahora soy injusto. Ahora Dios se va otra vez. No puedo estar ahí porque este infeliz, mira lo que acaba de hacer. Uso palabras del otro reino. Entonces, entonces digo, ay, Señor, perdóname. Cuando ven el camino en el carro, perdóname, Señor, porque... Eh, le dije a mi esposa esto, padre mío, ok, ahora me meto dentro de ti otra vez, ahora eres justo. Voy camino al carro y va una muchacha por allí, que parece una diosa, en unos pantalones, que, ella es 6, 6, pero se puso los pantalones capítulo, eh, ca, eh, pantalones número 4, casi digo capítulo 4 de la Biblia, <risa> número 4, y, y la miro, y la miro inco, incorrectamente, soy injusto otra vez, el señor dice, me voy otra vez, este muchacho, mira cómo me tiene loco, entonces Dios se va, ahora es, eres injusto otra vez, ok, soy justo el Señor, cuando voy llegando al trabajo, perdóname Señor, ok, me meto dentro, dentro, dentro de ti otra vez. Llegó al trabajo, el jefe me llama a la oficina y me dice, mira Fred, este asunto lo estaba investigando porque una nebulosa ahí, ¿qué sabes tú de eso? Nada, otro embuste. El Señor se va porque ahora soy injusto otra vez. El Señor se va de mí otra vez. Yo me estoy explicando. ¿Cuántos millones de cristianos hay en el mundo? Dios estará así. Me voy, entro, me voy. Este, ¿Se da tiempo para algo más Dios? Estará loco Dios. Miren hermano, si yo pensara que eso fuera una verdad... Honestamente, perdónenme, perdónenme, perdónenme. Yo, eso es un absurdo para mí. ¿Crees? Eso es un absurdo. Para mí, Cristo me hizo justo una vez y para siempre, como dice el libro de Hebreos, y lo vamos a mirar ahorita. Me hizo justo, justicia de Él, una vez y para siempre. Ninguna acción incorrecta mía, ningún pecado puede quebrantar la justicia de Dios en mí. No puede. Es imposible. Yo soy justo, yo soy santo, yo soy perfecto delante de Dios por una imputación. No es que yo me lo gané, como no me lo gané por nada, no lo puedo perder por nada. De la única manera que yo deje de creer en Él. Pero mientras yo crea en Él, mientras yo crea en Él, yo tengo vida eterna. Yo soy justo y yo pasé de muerte, de condenación a vida, a vida eterna. ¿Ok? Bien. Segunda de Corintios, capítulo 5, avanzando, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esos son versos que al legalismo no le gusta. ¿Qué hizo Dios? No te tomó en cuenta tus pecados. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Dios no te tomó en cuenta tus pecados. No te los tomó en cuenta. ¿Qué hizo Dios conmigo? No me tomó en cuenta mis pecados. Me perdonó. Yo no había nacido y ya me dijo, Efraín, te perdono, te perdono. Y la Biblia dice ahí mismo, ahí al final, de 2 Corintios capítulo 5, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Ves? para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. En Cristo tú y yo somos justicia de Dios. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Somos justicia de Dios por siempre. Hebreos 18 dice, diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no que hiciste ni te agradaron. A Dios, espérate, que los sacrificios y ofrendas por el pecado no que hiciste ni te agradaban. Sí, eso dice Hebreos. Hebreos 18 dice eso. Dios está diciendo... A mí no me agradaban los sacrificios de los holocaustos. No me agradaban para nada. No, yo no los quería. Eso era un mal necesario. 
Pero yo no lo quería, ¿por qué? Porque yo podía hacer sacrificio y el corazón mío no estaba ahí. Simplemente yo hacía el sacrificio, pero mi corazón estaba ahí. Primero y, so, y, so, y segundo, porque los sacrificios no podían quitar el pecado y Dios quería quitar el pecado. ¿Por qué? Ok, y diciendo luego, y aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quítalo primero, la ley, para establecer esto último, la gracia. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Por cuánto tiempo? ¿Dura, dura para cuánto tiempo? Para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, una vez para siempre, una vez para siempre, una vez para siempre, un solo, un solo sacrificio, ¿por cuál, ¿por cuál es pecado? Por todos los pecados. Se ha sentado a la dieta de Dios. ¿Por qué se sentó? Se sentó porque se acabó su trabajo. Los sumos sacerdotes ministraban de pie. No ministraban sentados. Ellos ministraban de pie. Porque no podían sentarse cuando ministraban. Jesús ministró y se sentó. ¿Por qué? Se sentó a la derecha del Padre porque se acabó. Nunca más tengo que hacer esto. Lo hice una vez y para siempre. Y una vez y para siempre te hizo santo. Y una vez y para siempre te hizo justo. Y una vez y para siempre te hizo perfecto delante de Él. Y una vez y para siempre borró tus rebeliones y borró tus pecados. Una vez y para siempre. Porque con una sola ofrenda ay, ay, hizo perfectos para siempre, Dios mío, a los santificados. Con una sola ofrenda, una sola, hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero el legalismo es tan terrible que tenemos que coger este verso y destruirlo, picarlo y decir, no, 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 no. Este, tú sabes, cuando tú vienes a Cristo te perdona hasta que tú vienes a Cristo que te convierte. De ahí en adelante, ah, ¿cómo es? De ahí en adelante, ¿cómo es? Pues... Te va perdonando poco a poco. Ah, pues entonces no me los perdono todos. No, no, yo no estoy diciendo eso. ¿Qué estás diciendo? No sé si vemos los problemas, teo, los problemas teológicos, escriturarios, que tienen todas estas posturas que nacen, no sé de dónde nacen, porque no nacen de un verso bíblico. No hay un solo verso bíblico. Nace de nuestras opiniones. Que el legalismo no nos deja ser libres en Cristo. No nos deja. Y nos atestigua al Espíritu Santo porque después de haber dicho, ya rayos, ¿A qué hora termina el culto a las 11? Ah, es que ese reloj está atrasado. Yo me estoy dejando llevar por ese. Ese es el problema. Discúlpenme. Déjeme terminar bien. Déjeme brincar aquí. Déjeme. I'm, I'm sorry. Yo estaba mirando aquel reloj y pensaba que tenía tiempo. Déjeme. Ok. Déjeme. Déjeme terminar con esto porque no quiero, de todo lo que tengo, otro, otro día terminar. De todo lo que tengo, pienso que esto es lo más importante que debo decir. Ok, ahora yo soy cristiano. Perdono mis pecados. Soy justo. Perdono todos mis pecados. Pero yo voy y falto al Señor, y falto. Ven acá, Efraín, ¿qué tú estás diciendo? Que si tú faltas, everything is ok. Ok, esto dice la Biblia, Efesios, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. ¿Cómo se contrista al Espíritu Santo? ¿Cómo? Desobediencia. De hecho, cuando tú miras todos los textos allí, lo enseña. Eh, quítese, dice, hay una serie de cosas que dice, quítala de tu vida, esto y esto. Esas cosas entristecen al Espíritu Santo. Él es una persona, está dentro de mí. Fíjate, la desobediencia no hace que el Espíritu se vaya, ¿correcto? No dice, hey, y tengan cuidado porque si entristecen al Espíritu Santo, él se va. No, 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 no. No entristezcáis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Sellado significa una vez y para siempre lo depositaron dentro de ti, está sellado con él. Entonces, ahora yo hago algo mal. Y, y, y yo y el Espíritu Santo que está dentro de mí, yo lo entristezco. Por lo tanto, yo necesito hacer la paz con Él. Esa paz que yo voy a hacer con Él, 
no, no tiene nada que ver con mi salvación, es una paz que tiene que ver con mi relación con Él. ¿Okay? Yo le digo a Lucy por la mañana, tengo una discusión con ella, y le digo a Lucy, yo siempre tan egoísta, eres igual a tu madre. Entonces, me voy. Entonces, cuando yo llego por la tarde a casa, lo más seguro, yo no tengo una carta de divorcio, pero yo necesito arreglar con Lucy mi relación con ella, por lo que yo le dije, yo necesito arreglarla. Entonces, yo, nosotros faltamos al Señor, y faltar al Señor no tiene nada que ver con mi salvación, porque Él perdonó todos mis pecados, porque Él me hizo justo y santo, porque yo creo en Él y basta con que yo crea en Él para yo ser salvo, pero yo necesito arreglar mi relación con el Espíritu Santo porque mis acciones de desobediencia lo entristecen y si lo entristecen yo necesito tener una relación saludable con Él, de manera tal que yo necesito ir y decir, Padre, ay Señor lo hice otra vez mal, perdóname, Dios mío, pero eso no tiene nada que ver con mi salvación. No sé si yo me estoy explicando bien. Tiene que ver con mi relación con Él de todos los días. De que yo le hablo, de que Él me habla, de que Él me guía, de que nosotros somos dos y somos uno. Porque se hizo uno con mi espíritu cuando vino dentro de mí. Lamentablemente el tiempo se me acabó, hermano. Perdónenme. La próxima vez espero poder añadir algunas cositas más que puedan traer luz sobre esto. ¿Qué te parece si te, si te, si te pones sobre tus pies? Yo espero que esto que yo he compartido en esta mañana en alguna medida te haya arrojado alguna luz. Si no te sirvió, si no te sirvió para nada, y, y, a, y a los hermanos que nos están escuchando por internet, si no te sirvió para nada, tíralo a la basura, no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema. Esto a mí me sirve a mí. Uf, para mí es una paz tan grande, porque durante muchos años yo viví con la condenación del diablo, y con la mentira, y con la culpa, y a veces tener que pedir perdón por cosas de hacía 10 años atrás, que un día con insomnio aparecían en mi mente, yo comenzaba a llorar y a pedir perdón y vivía con una culpa ficticia, hasta que yo entendí estas cosas que estamos hablando y cuando yo entendí estas cosas que estamos hablando, uff, qué libertad tan grande, qué libertad tan grande de saber que, que Él me ama tanto, que me perdonó, que, su, que yo soy justicia de Él, que no importa, lo, no importa nada me podrá a mí separar del amor de Cristo, que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Padre, Gracias, gracias, gracias. Yo te bendigo en esta mañana en el nombre de Jesús y bendigo a mis hermanos y, y, y ojalá y espero que esto les bendiga en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El doctor Charles Swindoll en uno de sus libros, famoso pastor y escritor americano, en uno de sus libros, El despertar de la gracia, dijo, si un día tú estás hablando de la gracia del Señor y alguien y la gente y algunos no te miran mal y algunos no te juzgan mal, probablemente tú no estás hablando de la gracia del Señor como es. Así que cuando yo lancé, decidí lanzar todo esto, yo acepto la realidad de que a alguna gente no le voy a caer bien y de que a alguna gente diga, uy, Efraín como que se desvió de la verdad. Pero, en fin de cuentas, como dije hace poco, yo voy a cumplir 65 años, estoy bastante viejo y esas cosas me importan menos. Gloria a Dios que me importan menos y las puedo hablar porque si a Martín Lutero le hubiesen importado demasiado, nosotros todavía estuviésemos viviendo en épocas de oscurantismo. Él se atrevió a enfrentar el juicio de los demás. Dios te bendiga. Un abrazo. Amén. A todos los que nos están viendo en internet, Dios te bendiga. Eh, ya nos vamos ahora porque vamos a desinfectar y en un momento comenzamos con la próxima reunión. Un abrazo para todos. Recuerde que estamos haciendo fuerza en estos tiempos difíciles. Estamos haciendo fuerza. Dice la Escritura, mientras más los oprimían... ¿Quién completa el verso? Más se multiplicaban. Mientras más los oprimían, 
más se multiplicaban. Éxodo capítulo 1, acerca del ataque del diablo al pueblo de Dios. Mientras más los oprimían, más, más producto salía de ellos. Dios te bendiga mucho, amén.